0: auch von mir alles Gute für dieses neue Jahr. Die einen habe ich schon gesehen, letzten Sonntag, als wir den Neujahrsabbüro hatten und dort am Nachmittag starten konnten. Das war super, anstoßen zu können dort und gemeinsam so das neue Jahr anzufangen. Die einen erst dann heute Wir wünschen euch wirklich auch als Kirche, auch als Leitung alles Gute für dieses neue Jahr, den Segen unseres Gottes. Manchmal sagt man das ja so, ich wünsche dir alles Gute, und Gottes Segen, und dann frage ich mich ja, äh, wo ist denn der Unterschied, wenn äh, ich schon alles Gute wünsche und dann noch Gottes Segen dazu, das, wie auch immer, okay, äh, es ist irgendwie das Gleiche. So, was sind deine Pläne für dieses Jahr, 2023? Vielleicht bist du so jemand, der im Dezember irgendwann merkt, äh, das Jahr geht zu Ende, Ich sollte mal nachdenken, was war denn eigentlich alles dieses Jahr und das neue Jahr kommt, ich muss meine Pläne machen. Vielleicht bist du auch eher jemand, der auf einmal merkt am 31.12., huch, morgen fängt ein neues Jahr an, kein Problem, neues Kapitel, mal schauen, was kommt. Jetzt ist es sicher so, dass für die einen von uns, die schon wissen, es stehen Veränderungen an in diesem Jahr. Und für die anderen vielleicht weniger. Die einen haben wichtige Entscheidungen zu treffen. steht ein Jobwechsel an. Da soll ich umziehen? Werde ich umziehen? Und neben den Sachen, die wir vorausdenken und vorausplanen können, gibt es ja immer noch auch Unvorhergesehenes. Oder schöne Überraschungen, die wir gerne mitnehmen. Und aber auch Schweres, das wir uns so nicht ausgesucht hätten. Auch als Kirche planen wir so einiges für dieses Jahr. Wir werden im Februar einen Musical Workshop durchführen für Kinder in den Sportferien. Wir werden im März eine bewusste evangelistische Predigtserie haben an drei Sonntagen. Und wir werden unser Gemeindewochenende haben über Auffahrt, wo sich schon ganz, ganz viele angemeldet haben, was sicher ein Highlight wird von diesem Jahr. Wir werden den Umbau haben unseres Gebäudes in Wipkingen, der dann endlich diesen Monat, endlich, endlich starten kann. Wir werden jemanden hoffentlich anstellen können für unsere Kids und für die junge Generation und so weiter und so weiter. Ob jetzt privat wir Pläne haben oder als Kirche wir etwas planen, lasst uns das nicht so machen, dass wir unsere Pläne machen und dann am Schluss noch Gott darum bitten, dass doch er möglichst alles genauso macht, wie wir uns das jetzt wünschen. Sondern lass uns doch vielmehr Planen, planen ist gut, aber lass uns dann vertrauensvoll zu unserem Gott sagen, so, so was ähnliches wie, Gott, das sind jetzt meine Pläne, die ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, aber wenn du noch bessere Pläne hast, dann mach bitte die und nicht meine, die ja dann doch irgendwie Stückwerk sind und ich habe nicht alle Infos, die du hast. Wenn du andere Pläne hast, dann führ bitte die aus, weil die sind Mit Sicherheit besser. Hilf mir, nicht in mein kleines Königreich zu investieren, sondern in dein großes Reich. Dein Wille soll geschehen. Damit wir dich lieben und andere Menschen lieben. Jetzt, unser Gott bietet uns erneut eine gute Basis für ein neues Jahr, für das Jahr 2023. Deshalb verlassen wir uns auf ihn und auf sein Wort, was er uns mitgegeben hat und, und zusagt. Ich lese gleich dafür Psalm 84, nein, nicht 48, Psalm 84 vor und daraus werden wir ein paar Punkte heute ziehen, eben eine gute Basis für 2023. Jetzt haben viele der Psalmen, 150 gibt es ja insgesamt und viele dieser Psalmen haben im ersten Vers wie so eine Einführung, die wir ganz schnell überlesen, weil wir denken, ja, das ist ja irgendwie gar nicht interessant oder gar nicht wichtig. Aber oft steht dort drin, Wer den Psalm geschrieben oder gedichtet hat, dieses Gebet, dieses Lied. Häufig war es David, aber eben nicht immer. Manchmal geht man davon aus, ja, alle Psalmen sind von David, aber es ist nur etwas weniger als die Hälfte. In dieser Einführung kriegen wir eine Info häufig, wer diesen Psalm gedichtet hat und manchmal auch in welcher Situation derjenige ähm, gerade war. Jetzt im Psalm 84 heißt dieser erste Vers für den Chorleiter, ein Psalm der Nachkommen Korachs mit Streichinstrumenten zu begleiten. Also wie so Regieanweisungen werden da gegeben in diesem ersten, ersten Vers. Äh, Pselm, äh, zwölf, äh, zwölf Psalmen gehen so auf das Konto dieser Nachkommen Korachs, die hier erwähnt werden. Frage, wer war dieser Korach, dessen Nachkommen hier diesen Psalm 84 gedichtet haben? Dieser Korach, der taucht in 4. Mose auf. Als die Israeliten als großes Volk unterwegs waren, durch die Wüste gezogen sind, mit Mose, dem Anführer, der sie aus Ägypten befreit hat, im Namen des Gottes Israels. Jetzt waren sie unterwegs in das versprochene Land. Und auf einmal tritt dieser Korach dort auf und zettelt einen Aufstand an. Gegen Mose und gegen Aaron, die von Gott als die Leiter des Volkes eingesetzt waren. Und wenn es in der Wüste bei einem riesengroßen Volk einen Aufstand gibt, auf höchster Ebene, dann ist das ziemlich gefährlich. Und deshalb, und weil eigentlich Gottes Führung da äh, kritisiert war von diesem Korach, kümmert Gott sich auch selber darum. Weil eben seine Führung kritisiert wurde. Und dieser Korach wird von Gott bestraft, von Gott selbst bestraft, mit einem seiner Spezialeffekte. Es tut sich einfach der Erdboden auf und verschlingt diesen Korach. Wie es heute in einem aktuellen Film vielleicht irgendwelche Effekte machen können, das konnte Gott schon immer. Und so verschwindet dieser Korach vom Erdboden verschluckt. Aber seine Söhne, die haben nicht mitgemacht. Und das ist schon immer ein Prinzip in der Bibel gewesen. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Und die Söhne haben nicht mitgemacht und sie haben überlebt und wurden nachher wichtige Tempeldiener oder Sänger oder Tempelwächter in dem späteren Heiligtum am Hofe der Könige. Und sie haben dieses Lied geschrieben, Nachkommen von Korach. Und das heißt dann folgendermaßen, 84 Vers 2, Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr! Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim und die Schwalben bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf. Mach aber deinen Altären, allmächtiger Herr, mein Gott und König! Wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen! Sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Herr, allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet, und erhöre mich, Gott Israels. Gott, schau den König, unseren Beschützer, gnädig an. Hab Erbarmen mit ihm, den du auserwählt hast. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Denn Gott, der Herr ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Soweit dieses Lied, oder dieses Gedicht, dieses Gebet, dieser Nachkommen Korachs. Drei Dinge aus diesem Psalm, die für uns eine gute Basis für 2023 bilden. Eine gute Basis für das neue Jahr. Erstens, Sehnsucht nach Gott. Zweitens, Kraft von Gott. Und drittens, Vertrauen auf Gott. Zum Ersten, Sehnsucht nach Gott. Jetzt, Wenn man diesen Psalm liest, Oder hört, dann merkt man, das gleicht wie einem Feuerwerk von Begeisterung für Gott. Es werden ganz verschiedene Begriffe gebraucht für Gott. Mein Gott, mein König, allmächtiger Herr und so weiter. Und auch ganz verschiedene Begriffe für den Tempel, der ganz besonders hier im Blick ist. Der Tempel in Jerusalem. Hier wird genannt, oder wird genannt, deine Wohnungen, Gott. Allmächtiger Herr, die Vorhöfe des Herrn vom Tempel, dein Haus und so weiter. Jetzt ziemlich sicher ist dieses Lied gedichtet worden für diejenigen, die nach Jerusalem gepilgert sind. Alle waren aufgefordert, alle Juden dreimal im Jahr zu gewissen Anlässen, zu großen Festen nach Jerusalem zu kommen. Für das Passafest und das Laubhüttenfest und anderes, das es noch heute gibt waren die Israeliten aufgerufen, dreimal im Jahr, wenn sie woanders gewohnt haben im Land, nach Jerusalem zu gehen. Und für diese Zeit der Wanderung wurden gewisse Lieder geschrieben, die sie gesungen haben, unterwegs. Eine Vorfreude darauf, wieder zum zum Tempel zu kommen. Unter anderem eben dieses Lied. Sie hatten eben Sehnsucht nach diesem diesem Gebäude. Salomo hatte diesen Tempel aufwendig erstellt. Es war ein architektonisches Meisterwerk, ein Kunstwerk, ein schöner Bau. Gott hatte selber Anweisungen gegeben, wie dieses Gebäude aussehen sollte. Und Salomo hat das dann ausgeführt, diesen Tempel in Jerusalem erstellt. Und dabei, wenn man das so liest, wie das beschrieben wird, dieses Tempelgebäude, wird klar, dass Gott einen Sinn für Ästhetik hat. Gott hat einen Sinn für Schönheit. Und das hat der Tempel wieder gespiegelt. Sein Tempel war ein Kunstwerk und keine Bruchbude. Das Bundeshaus in Bern ist ja auch ein, ein schöner Bau und keine Gartenhütte von Obi. Jetzt auch unser Umbau in Wipkingen, der wird, der wird schön werden. Oder es wird, es haben sich die, die Baukommission was überlegt dabei, es soll nicht nur funktional irgendein Betonklotz von außen sichtbar werden, sondern es wird ein schönes Gebäude von außen und von innen. Damit setzen wir uns kein, kein Denkmal, dass alle staunen darüber, wie toll diese freie Kirche Wipkingen ist und sich ein schönes Gebäude dahingestellt hat, sondern mit diesem ansprechenden Gebäude wollen wir darauf hinweisen, wie groß unser Gott ist. Der Tempel in Jerusalem war ein, Ein Symbol für die Gegenwart von Gott. Und diesem Sänger, äh, diesem Dichter von diesem Psalm ist der Tempel wie vor Augen, aber noch viel mehr Gott, der darin wohnen wollte. Gott ist ihm viel wichtiger als dieses Gebäude. Und diese Gegenwart Gottes bei seinen Leuten, das war schon immer seine Vision gewesen. Gott wollte nie irgendwo versteckt sich im Himmel aufhalten und ab und zu mal was von sich hören lassen, sondern seine Vision wird im zweiten Mosebuch schon deutlich, wo er unter anderem sagt, und das wird öfter wiederholt immer in der Bibel, ich will unter ihnen, unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Ich will ganz nah dran sein, mitten unter meinen Leuten will ich wohnen. Und als Salomo diesen Tempel dann aufgerichtet hat in Jerusalem, Und das ein langes Bauprojekt war und dann fertiggestellt wird, dann wird dieser Tempel eingeweiht. Und im ersten Königebuch, Kapitel 8, steht ein langes Gebet aufgezeichnet, dass Salomo dort gebetet hat. Und wenn man dieses Gebet liest, wird deutlich, dass Salomo etwas davon wusste, dass Gott nicht auf dieses Gebäude beschränkt ist. Er sagt dort unter anderem, aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich errichtet habe. Ihnen war klar, Gott ist doch größer als dieser Tempel. Auch der Psalm 84 zeigt, dass Gott selbst viel faszinierender ist als dieses schöne Gebäude. Er wird eben angesprochen mit Gott, du bist mein König, du bist der allmächtige Herr, Du bist mein Gott. Und in Vers 5 beneidet dann dieser Dichter hier diejenigen, die im Tempel wohnen, beziehungsweise arbeiten können. Die Priester, die dort eigentlich ständig ein- und ausgehen können, die beneidet er, weil die so nah dran sind und dort direkt Gott ehren und anbeten können. Wie war das bei Jesus? Auch er war wie fasziniert, war angezogen von diesem Tempel. Mit zwölf Jahren bereits saß er dort und konnte nicht genug kriegen, davon dort zu sein und spannenden Diskussionen zu lauschen und sich einzubringen, Fragen zu stellen im Tempel, wo er sagt, ich muss dort sein, im Haus meines Vaters. Im Verlauf des Neuen Testaments findet dann eine, eine Verschiebung statt, dass das Gebäude, der Tempel, der wird immer unwichtiger. Und er wird auch zerstört werden dann. Und die Menschen, Gottes Volk wird viel wichtiger. Die Menschen, die an Jesus glauben. In Epheser Kapitel 2 schreibt Paulus dann, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Nicht mehr das Gebäude ist wichtig, bis heute. Kirche ist nicht in erster Linie ein Gebäude, mit Turm oder ohne Turm sondern Menschen, die gemeinsam eine Sehnsucht haben nach Gott, die gemeinsam auf der Suche sind nach Gott oder gemeinsam ihn schon gefunden haben und weiter ihn entdecken, immer neue Facetten an ihm entdecken, ihn ehren, mit ihren Fragen und mit ihren Zweifeln vor ihn kommen können. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Teil von der Präsenz von Gott hier auf dieser Erde, auch in diesem Jahr. Wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du eingeladen dazu, Teil von der Präsenz Gottes auf dieser Erde zu sein. Ein Repräsentant von dem Höchsten auf dieser Erde zu sein. Eine gute Basis fürs Jahr 2022 ist Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach seiner Gemeinde. Jetzt fragen sich heute manche, vielleicht durch die letzten zwei Jahre verstärkt. Wozu brauche ich überhaupt eine Kirche? Wozu brauche ich noch eine Kirche? Ich kann mir digital ähm, ganz vieles holen an, an guten Inhalten. Ich brauche Kirche nicht unbedingt, um meinen Glauben zu leben. Wenn jemand das sagt, was ist deine Antwort? Was würdest du sagen? Zwei Gedanken dazu. Erstens. Ein Schaf ist noch keine Herde. Die Bibel braucht ganz viele Bilder dafür, für das Volk Gottes, für seine Leute, für Menschen, die ihm nachfolgen. Und ein Bild davon ist eine Schafherde. Nicht, weil Schafe dumm sind oder so, aber weil Schafe wie zusammengehören und weil sie einen Hirten haben. Ein Schaf allein bildet keine Herde. Aber das Bild... das das für Kirche dort gebraucht wird, ist eine Schafherde, die zusammengehören, die die sich wärmen können, die gemeinsame Orientierung von ihrem Hirten erhalten. Ein Schaf alleine ist noch keine Herde. Ein anderes Bild, das im Neuen Testament gebraucht wird für, für die Kirche, ist der menschliche Körper, der aus ganz verschiedenen Teilen besteht. Das rechte Ohrläppchen ist noch kein Körper alleine sondern ganz viele verschiedene Teile bilden gemeinsam den Körper. Genauso denkt sich Gott seine Kirche, seine Nachfolger, dass sie zusammenhalten und zusammenstehen, um gemeinsam seinen Körper zu bilden, ihn zu verkörpern hier, ihn zu vertreten hier auf dieser Erde. Der erste Grund, warum wir Kirche brauchen, ist, dass ein Schaf alleine noch keine Herde bildet. Der zweite Grund, warum wir Kirche brauchen, ist, einander. Als Christen können wir einander so viel Gutes tun. Und die Bibel fordert uns auf dazu und lädt uns ein dazu. Und ganz viele Stellen gibt es dort, die einander beinhalten. Liebt einander, dient einander, tragt einander, ertragt einander. Nehmt einander an, so wie ihr seid und noch vieles weitere. Wie will man das tun alleine? Wenn man sagt, ich lebe alleine meinen Glauben für mich, Gott und ich, das, das stimmt irgendwie. Wie kann man diese einander stellen, die manche einfacher und manche schwieriger sind umzusetzen, wo man einander trägt, miteinander vorwärts geht. Wie will man die ohne Kirche im Hintergrund umsetzen? Geht nicht, behaupte ich. Vielleicht kannst du alleine ein Möbelstück von Ikea zusammensetzen, wenn es sein muss. Aber sicher kannst du niemals alleine eine Kathedrale bauen. Das Reich Gottes hier auf seiner Erde, das ist nicht ein Billigregal, sondern gleicht eher dem Großmünster. Eine Kathedrale, die er aufbaut, an verschiedenen Orten in dieser Stadt, in dieser Welt, mit Menschen ganz verschiedener Herkunft, gemeinsam sich auf ihn ausrichten und zusammenhalten. Wir brauchen einander. Wir werden nachher das Abendmahl zusammen feiern. Und eine Stärke von diesem Abendmahl ist, dass man es gemeinsam feiert. Und dass gemeinsam man hier nach vorne kommt und dieses Brot isst und von diesem Wein oder Traubensaft trinkt und sich miteinander erinnert, Jesus hat das für mich getan, sein Leben gelassen für mich. Und ich bin nicht der Einzige, der das glaubt, mit irgendeinem komischen Glauben vielleicht, sondern ganz viele andere glauben das auch. Und die werden im Himmel dabei sein, was wir vorhin gehört haben, dieses starke Lied vom Anfang. Die werden dort dabei sein. Mit denen zusammen werde ich dort sein. Darum können wir es doch jetzt schon mal einüben, miteinander klarzukommen und miteinander weiterzugehen. Keiner von uns wird alleine irgendwo eine Einzelsuite im Himmel haben, glaube ich. Sondern auch dort werden wir mit anderen zusammen die Ewigkeit verbringen. Mit unserem Herrn. Jetzt, wie war das bei dir heute Morgen oder vielleicht gestern? Hast du Sehnsucht verspürt, hierher zu kommen, die anderen zu sehen? Ich glaube, das kann man nicht machen und irgendwie produzieren. Wie ist das, wenn du mit Nachbarn oder mit Kollegen darüber redest, über das Wochenende und was machst du so am Wochenende oder was hast du so gemacht am Wochenende? Kommt da irgendwo Gott vor? Wir besuchen ja hier kein Museum, wo wir uns erinnern an alte, glorreiche Zeiten und irgendwas betrachten von vergangener Antike oder so. Sondern wir sind eingeladen zu einer Live-Begegnung mit unserem Gott. Du als Single oder als Nicht-Single da bist, wie wäre das, sich vor dem Gottesdienst vor Augen zu halten, nach den Kleinsten schon zu sagen, Wir treffen heute die Familie von Gott. Auch wenn es vielleicht stressig ist, bis man aus dem Haus kommt und vielleicht hoffentlich rechtzeitig da ist und einen Parkplatz findet und vielleicht verspätet und so weiter. Wir treffen die Familie von Gott. Ein Teil der Familie von Gott. Ja, Gott selbst. In diesem Psalm kommt die Sehnsucht nach ihm, so zum Ausdruck, Vers 11, dass dort steht oder gesagt wird, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen, der Tempel hatte so Vorhöfe, wo jeder hinkonnte, ein einziger Tag dort ist besser als sonst tausend irgendwo verbracht. Lieber möchte ich Torhüter, das waren die Nachkommen Korachs, lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Das zeigt etwas von den richtigen Prioritäten in diesem Lied. Ähnlich wie bei Mose im Alten Testament, der ein entspanntes Leben hätte haben können am Königshof von Ägypten, wo er aufgewachsen ist, gefunden wurde von der Prinzessin, wo er aufgewachsen ist, die beste Bildung genoss, die besten Speisen vermutlich der damaligen Zeit genoss. Und er hätte, wenn er weiter unentdeckt geblieben wäre, als eigentlich, Geborener Israelit, hätte er dort ein entspanntes Leben vor sich gehabt. Vielleicht 80 Jahre, ein lockeres Leben mit gewissen Verpflichtungen am Hof und so, aber doch ein gemütliches Leben. Aber der Hebräerbrief sagt was anderes über diesen Mose. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. In ein unbequemer Vers, oder? Der einem nicht so locker runtergeht. Ja, genau, das wollen wir alle auch. Moment, was? Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Nicht gerade so ein Jahresvers, den man sich an die Wand hängt vielleicht. Was könnte das für uns heißen? Auf uns heruntergebrochen, auf uns übertragen. Zum Beispiel könnte das heißen, Lieber oute ich mich als Christ in einer gewissen Gruppe von Kollegen, als bei versauten Witzen mitzumachen, oder? Lieber engagiere ich mich am Sonntag im Kids-Programm, als gemütlich wandern oder brunchen zu gehen. Klingt es übertrieben? in deinen Ohren. Wir wollen nicht irgendwie gesetzlich sein und sagen, ja, du musst 52 Sonntage im Monat im Jahr hier sein, sonst stimmt irgendwas nicht mit dir. Nein, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir gemeinsam eine Sehnsucht haben nach unserem Gott. Und nicht zu leichtfertig einfach diese Sehnsucht oder dieses Treffen mit anderen aufgeben. Wenn ich diesen Psalm lese, Psalm 84, dann stellt mich das schon in Frage. Ja, wie... Ist es denn mit meiner Sehnsucht nach Gott? Und wie kann ich die einüben, wenn die nicht da ist? Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich immer auf Level 100 bin, was jetzt Sehnsucht nach Gott und Begeisterung für Gott betrifft. Und ihr vermutlich auch nicht. Aber wie können wir das miteinander einüben? Ich kann mich von anderen anstecken lassen, wo ich das sehe. Der lebt mit Gott. Ehrlich, authentisch. Der macht mir nichts vor, der macht Gott nichts vor, der macht sich selber nichts vor. Der liebt Jesus. Mit Höhen und Tiefen. Von dem will ich mich anstecken lassen. Ich kann Gott um Vergebung bitten, wenn ich ihm nur halbherzig nachfolge. Ich kann mir überlegen, wenn ich Gott nicht hätte, was würde mir fehlen? Und wenn Gott heute sterben würde, Wann hätte ich es gemerkt? Oder würde es eine ganze Weile dauern, wenn Gott auf einmal sich zurückziehen würde? Was würde mir eigentlich fehlen, wenn es Gott nicht gäbe? Und ich kann in der Bibel äh, Gott neu entdecken und Jesus entdecken, wie er dort mir begegnet. Wie er das perfekte Leben gelebt hat, das ich eigentlich leben sollte. Nicht ich muss es tun, er hat es schon gemacht für mich. Und ich darf ihm hinterhergehen, hinterher stolpern, im Vertrauen auf ihn. Es ist wie mit der Sonne. Gestern war sie wunderschön da, oder wie im Frühling, wie im Mitte Mai fast schon. Aber sie wärmt mich nur, wenn ich mich hier aussetze. Wenn ich im Keller irgendwo bin, dann wärmt die Sonne mich nicht. Sie wärmt mich, wenn ich mich hier aussetze. Und Gott kann meine Sehnsucht nach ihm befeuern, anfeuern, neu anstecken, wenn ich mich ihm und anderen, die ihm nachfolgen, aussetze und die Zeit mit ihnen verbringe. Der erste Baustein der guten Basis für dieses Jahr ist die Sehnsucht nach Gott. Der zweite Baustein heißt Kraft von Gott. Vers 6 heißt, glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden. Jetzt dieser Ausdruck glücklich sind oder glücklich ist, der taucht mehrmals auf in diesem Psalm, der taucht mehrmals auf in der Bibel, so diese Formulierung. An anderen Stellen heißt es vielleicht wohl dem, der das und das tut oder wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Oder Jesus gebraucht die gleiche Formulierung in der Bergpredigt Matthäus 5, in diesen Seligpreisungen genannten Worten, wo er sagt, selig sind die Armen, denn sie werden reich werden. Selig sind die zugeben, dass sie vor Gott nichts zu bieten haben, denn Gott wird sie reich machen. Selig sind die Trauern, denn sie werden getröstet werden. Es sind die gleichen Worte, glücklich zu preisen, zu beglückwünschen, zu beneiden, das heißt das hier. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden. Das bedeutet nicht, dass die Angesprochenen immer happy sind und dass immer ein tolles Leben ist und die einfach von Glück und, und immer happy in einem Smile rumlaufen. Das bedeutet das nicht. Sondern über diesen Vers 6 könnte man auch sagen, ich gratuliere denen, die in dir ihre Stärke finden, die eben zugeben, ohne Gott will ich nicht leben, er hat mich gerettet, er begleitet mich, er hilft mir. Morgen beginnt für viele nach diesen Ferientagen und der Ferienzeit wieder der Einstieg in den Alltag. Mit Rinsky und Schule und Job und eben Alltagstudium. Lass uns bewusst Gott dafür um seine Kraft bitten. Der zweite Teil von diesem Vers 6, der ist nicht ganz so eindeutig äh, zu übersetzen, wenn ihr das vergleicht in verschiedenen Bibelausgaben, dann steht da einmal, wie hier steht, glücklich sind, die in die ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Bei einer anderen Übersetzung steht, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Es gibt an manchen Stellen in der Bibel, dass das vom hebräischen Urtext oder auch im griechischen manchmal nicht ganz klar ist, wie man das zu übersetzen hat. Vermutlich geht es hier auch darum, dass das eben vor Augen ist, dass diese Leute immer wieder nach Jerusalem den Weg auf sich genommen haben. Darum kommt hier das mit im Herzen Nachfolgen oder gebahnte Wege im Herzen vor, mit der Vorstellung, die Leute sind unterwegs und haben Sehnsucht danach, wieder dort zu sein, im Tempel Gott zu begegnen, einander miteinander zu feiern, aber unterwegs sind sie eben noch nicht dort. Vers 7 Wenn sie das Tal der Tränen oder der Dürre durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Als diese Festpilger unterwegs waren, vielleicht eben zum Laubhüttenfest, da war es Anfang Oktober, Mitte Oktober und die Trockenzeit in Israel ging langsam aber sicher zu Ende und alle warteten sehnsüchtig auf den ersten Regen. Auf den Frühregen, der es möglich gemacht hat, das Land neu zu bearbeiten und neu zu bebauen. Der erste Regen der neuen Saison. Und so kam kam es wohl oft vor, dass die unterwegs waren, durch trockene Täler gezogen sind und dieses Lied gesungen haben, vielleicht auch innerlich sich ausgetrocknet gefühlt haben und zum Tempel wollten und neu von ihrem Gott erfreut und erfüllt werden wollten. Und gleichzeitig das Land nach Regen geschrien hat und sie das gemerkt haben oder unterwegs, dass beides zusammentraf, dass ihre Sehnsucht in Jerusalem erfüllt wurde und unterwegs der erste Regen fiel und die Täler, durch die sie gelaufen sind, die Täler der Dürre, von diesem Regen getränkt wurden und sie neu gesehen haben, Gott ist gut. Gott hat uns nicht vergessen, er beschenkt uns neu, er versorgt uns wirklich so bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Vers 8. Und jetzt sind wir heute manchmal scheinbar viel weniger so praktisch auf Gott angewiesen. Ob es jetzt heute regnet oder morgen oder nächste Woche, das betrifft mich jetzt meistens nicht so gewaltig, aber sind wir wirklich weniger auf Gott angewiesen? Gott ist nicht wie das teure Nahrungsergänzungsmittel, das wir vielleicht nutzen, aber auf das wir auch mal verzichten könnten. Sondern Gott ist Grundnahrungsmittel. Und er ist der, der wirklich satt macht. Paulus schreibt, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Glücklich zu nennen, zu beglückwünschen sind die, die Gott für ihre Stärke halten. Die nicht nur denken, es ist gut, wenn ich es hier habe und wenn ich es hier habe und hier sowieso, sondern wenn ich meine Kraft auf meinen Gott setze, mein Vertrauen auf ihn setze. Der dritte Baustein in einer guten Basis für 2023, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Das Gebet heißt, allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Vers vorher wird Gott angesprochen, Vers 12, als Sonne und als Schutz oder als Schild. Er ist das Zentrum, er ist lebensnotwendig. Er ist einfach da. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Darum betet in den Versen vorher dann auch der Psalmbeter hier für den König. Als Vertreter des Volkes, vielleicht gab es irgendeine Katastrophe damals. Und er bittet Gott, hilf doch unserem König, der Entscheidungen zu treffen hat. Weil du Gott unser König bist, unser Schutz, unser Schild, unsere Sonne bist. Wir brauchen dich so sehr. Was ist die Alternative dazu, Gott zu vertrauen? Was ist die Alternative für uns heute, wenn wir nicht Gott vertrauen? Dann brauchen wir irgendwas anderes, auf das wir unser Vertrauen setzen. Vielleicht uns selber. Habt ihr schon gehört von Leuten, die ich gefragt habe, was glaubst du eigentlich? Und jemand sagt ja dann, ich glaube an mich. Und das ist ja gut, wenn man gutes Selbstvertrauen Selbstbewusstsein hat. Aber allein auf sich nur zu vertrauen, finde ich ein bisschen wenig. Oder auf andere, oder etwas anderes, sich allein zu verlassen im Leben, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten, ist ein bisschen wenig. Wollen wir das wirklich? Gott ist derjenige, der sich jede einzelne Zelle unseres Körpers ausgedacht hat. Und manche Forscher verbringen ihr ganzes Leben damit, nur eine Zelle zu erforschen und zu entdecken und Neues darin zu entdecken, wie das funktioniert und sich vermehrt und was es braucht dafür, dass die guten Zellen sich vermehren, die schlechten nicht und Bakterien abgetötet werden können und so weiter. Unser Gott hat sich das ausgedacht. Er hat das größte Problem unserer Menschheit, unsere Sünde hat er besiegt. Er ist die beste Adresse auch für jedes andere unserer Nöte und Probleme und Fragen auch unserer Zeit. Er hält die Fäden der Zukunft in der Hand, auch die Fäden von diesem Jahr. Wem sonst könnten wir mehr vertrauen als ihm? Jetzt ist das, was hier gesagt wird, keine Garantie. Für ein lockeres Leben voller Sonnenschein, dass wir sagen könnten, ja, wenn wir dieses Jahr doch jetzt anfangen oder neu Gott das sagen am 8. Januar und das mit dem Abendmahl besiegeln, Gott, wir vertrauen dir, dass Gott uns dann verspricht, okay, die restlichen 300, wie viele Tage auch immer, das sind wir dieses Jahr noch, werde ich dir immer die Sonne scheinen lassen. Und es wird dich nichts irgendwie bedrücken und betrüben und irgendwas Schwieriges kommen, weil du ja mir vertraust. Nein, diesen Automatismus, den gibt es nicht, den den verspricht uns Gott nirgends. In zwei Wochen werden wir starten mit einer Reihe über den Jakobusbrief und werden dort in dem Gottesdienst in zwei Wochen eben anschauen, wie geht das denn, dass wir auch Schwierigkeiten mit unserem Gott durchstehen. Weil auch dafür ist er da. Werden wir die Aufgaben, die Herausforderungen dieses Jahres alleine meistern? Nein, wir brauchen eine gute Basis, aber unser Gott hält die uns vor. Und Teil dieser guten Basis ist, dass wir eine Sehnsucht nach unserem Gott haben. Und die fördern uns gegenseitig da anfeuern und helfen dabei, Sehnsucht nach unserem Gott zu haben. Unsere Kraft von ihm zu beziehen, die er uns gerne geben möchte. Ihm können wir vertrauen. Jesus hat uns das vorgemacht. Sein Gebet war bis zuletzt Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich bete. Danke, Herr, dass wir nicht allein in dieses Jahr rein stolpern oder starten müssen, sondern vertrauen können und ein Versprechen haben: Ich bin da. Ich sehe dich. Ich liebe dich. Das feiern wir als Gemeinde, Herr, als Kirche, dass du uns zuerst geliebt hast. Als wir noch gar nichts von dir wissen wollten, hast du uns schon geliebt und alles vorbereitet dafür, dass wir deine Kinder werden können. Hilf uns in diesem Jahr, dir nachzufolgen, dich besser kennenzulernen, dich zu ehren, nicht das Böse zu lieben, sondern das Gute. Bitte, ich verändere uns persönlich und auch als Kirche für uns weiter hin zu dir stärken uns die Liebe zu dir und die Liebe zu anderen Menschen. Dass Menschen, wenn sie hierher kommen, aufgebaut werden, ermutigt werden und sehen, Gott ist hier, Gott ist hier. Fördere uns die Sehnsucht und hilf uns zuzugeben, wo sie nicht da ist und wo sie uns fehlt. Hilf uns ehrlich zu sein vor dir und voreinander. Dass wir Liebe haben untereinander und Menschen erkennen, Wir sind deine Jünger und wollen dir dienen und mit dir unterwegs sein. So gib uns, Herr, in diesem Jahr deine Gnade. Stärke uns mit deiner Kraft. Hilf uns, in Höhen auf dich zu schauen und dir zu danken. Und in Tiefen auf dich zu schauen und dich zu bitten, um deine Hilfe. Und sie zu erleben und einander zu tragen. Danke, Herr. Amen.